0: Oi pessoal, bom dia, e aí como estamos? Então, sabe que eu já tinha feito esse áudio sem querer, por, por, por incompetência tecnológica, eu apaguei ele, então estou fazendo de novo. Mas é, é muito provável que com as demandas que tem surgido, né, eu não consiga estar tá fazendo mais áudios diariamente, tá? Eu vou tentar, obviamente, né, eu acho que tem coisas para serem faladas todo dia, assim. Nesse momento Mas enfim não, eu não, Nesse momento agora com, com algumas coisas que foram né, Projetos que eu fui tomando assim, Talvez eu não consiga fazer diariamente Mas enfim né, Acho que tem também muita gente Não consegue acompanhar todos os dias Algumas pessoas sim, mas não é todo mundo E de verdade eu Acho que o mais importante mesmo é a conexão Que a gente estabelece né? Então se for é, de forma profunda Verdadeira essa interlocução que a gente estabelece aqui não, não é o fato da periodicidade que importa tanto né? mas que ela, quando acontece, acontece de forma íntegra mesmo na né? interesse né? mas enfim, a gente está falando aqui né, desse contexto e, e como eu comentei nos áudios anteriores, como a pandemia né, não a existência dela da, da doença em si, mas a forma como se disseminou e se espalhou está relacionada à nossa forma de vida atual, né, que é a forma de vida mais prevalente no mundo, né, com as devidas exceções em algumas regiões mais remotas do planeta, onde predomina principalmente essa conexão entre as pessoas que se faz pela forma do capital, né, pela forma, pelo dinheiro, né, é assim que as pessoas é, estabelecem as relações é, de uma forma predominante, né e não uma conexão humanitária. Né? Acho que o maior exemplo disso, é que, né, só para pensar um pouco, eu falei sobre a questão das máscaras, mas vamos pensar a questão dos respiradores. Né? É, é, é algo impensado praticamente, né, com as devidas exceções, obviamente, é que o intercâmbio de respiradores se desce a partir do, do pico das doenças em determinados países e regiões. Ou seja, é, países que já passaram pela pior situação ou que ainda não atingiram, é, tem um deslocamento é, desses, desses respiradores pelo mundo mesmo, sabe? do ponto de vista da, da política entre os países. É uma política de cooperação cooperação pelos países, seja intermediado pela Organização Mundial de Saúde ou não, sabe? assim, né? É algo que <risos> que é praticamente não se não se aventa uma coisa dessa, né? Mas poderia ser uma possibilidade plausível, dependendo do tipo de relação humanitária que a gente estabelecesse, no caso entre os Estados-nações, né? E, enfim, além dessa conexão que acontece nessa né, mundialização do capital, a vida que, que, que em grande parte das pessoas vivem agora em grandes centros ou conglomerados urbanos, é, onde uma, milhões de pessoas se concentram em um pedaço né, pequeno, geograficamente falando, de terra. Né? É, inclusive, isso é uma pesquisa recente, né? lógico que é uma Pode, pode se estabelecer como, 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 como ter nexo ou não no futuro, mas faz bastante sentido. É que relaciona ah, os casos mais graves de coronavírus e de mortes à poluição da cidade, né? Cidades mais poluídas com casos mais graves. Né? E por conta de as pessoas que vivem nessas cidades, né, há mais tempo nessas cidades mais poluídas, elas têm já uma capacidade pulmonar comprometida. Né? É lógico que tem outros fatores, a própria questão de concentração de pessoas que contribui para a disseminação de casos e tal, mas enfim, é, no mínimo é uma hipótese bem plausível, né? que poderia ser corroborada ou não futuramente por outros estudos. Né? Mas enfim, né? toda essa forma de vida aí que contribuiu para que as coisas acontecessem como tem acontecido. Mas agora, assim, falando um pouco mais da questão do Brasil, eu acho que é interessante a gente é, tentar né, perceber um, um, o quadro né, da pandemia no Brasil, porque já são quase quatro meses desde o primeiro caso, que aconteceu em 20, 26 de fevereiro, né? Então, quatro meses já. Então, acho que a gente já pode sair um pouquinho do ah, como que seria, né? A gente, no início, quando estava acontecendo as. Na, na, na Europa, Itália, né? aconteceu na China, Itália... Na China a gente nem pensava que ia chegar no Brasil, né, no início. Mas aí na Itália, na Espanha, assim, é... como que aconteceria, como que seria no Brasil, né? E agora a gente já pode analisar e compreender um pouco melhor como que foi a disseminação do coronavírus aqui no nosso país. É. Eu acho que, bem, primeira coisa é importante falar, né, que... Por se tratar de uma nova doença, um novo vírus, né, que até então não se conhecia, ainda há muita coisa a ser descoberta. Né? Entre elas, se há capacidade de reinfecção ou não, ou seja, o quanto as pessoas que já pegaram uma vez estão imunes e se estão imunes para sempre, por um ano. É, quais são os fatores de riscos associados? Sabe, Tem alguns elementos colocados, né, além da, da idade, né, que é mais óbvio. Mas, assim, ainda sabe pouco, por exemplo, porque que algumas pessoas têm sintomas leves ou quase nenhum, né? É, uma das hipóteses, por exemplo, é essa questão de imunidade cruzada, né? que seria a pessoa que já pegou outros tipos de coronavírus, que causam outros tipos de gripe, é, a, estariam, é, digamos, o, o sistema imunológico, né, os anticorpos da pessoa, eles já teriam mais facilidade para reconhecer aquele coronavírus, esse novo coronavírus e, no caso... É impedir que a doença se disseminasse até casos mais graves. Isso é uma hipótese, ainda que estão estudando. Né? Outro ponto que a gente ainda não sabe é a importância das crianças na disseminação da doença. Né? É, sabe que né, até o momento que é mais raro que ela tenha casos graves, mas ainda não tem assim, muito, muito entendimento qual é a capacidade dela se contaminarem né, e principalmente dela contaminar outras pessoas. Né? Porque daí o risco maior é justamente a criança ali com resfriadinha, né, aparentemente com um sintoma muito leve, que parece uma gripe comum, é, e na verdade é o coronavírus, e está passando para uma outra pessoa que seja de grupo de risco, né. Então, ainda não tem muito, muito, muito certo, assim, sobre como que é o papel da questão das crianças nessa disseminação da doença. Né? Outro ponto é o risco da segunda onda, né, se ela pode acontecer ou não, e qual a gravidade, se ela seria maior ou menor, né? Tipo, a gente teve esse primeiro pico, pode ter um segundo, e como é que ele seria. Então, são tudo coisas que a gente ainda né, precisa estar... Tá, é, a ciência, no caso, vai estar tá fazendo suas análises, né? E um ponto importante, é que ainda não se sabe com toda certeza... É, né, tem os estudos nos países onde já está mais tempo afetados pela pandemia e aí começa a fazer análises epidemiológicas mais precisas, mas ainda é algo que precisa ser estudar melhor, é quantas pessoas que efetivamente se contaminaram até o momento. Né? e Porque isso é se a, gente, se a gente teria uma dimensão melhor de quantas ainda precisariam se contaminar para que a doença não se espalhasse mais até chegar aquele número, é, número mágico né, de 70% das pessoas é, já tiveram doença e se imunizaram, que é o que caracteriza o bloqueio epidemiológico. Né? Ou seja, essa, é, é, tem um percentual de pessoas é, imunizadas que impeça o coronavírus de se espalhar. Sabe? Então, tem vários elementos ainda para a gente estar tá entendendo... Como que se vai dar o comportamento dessa doença, né, é, mais para frente? Né? O que a gente tem agora é o que aconteceu até o momento. Né? Agora, obviamente, é que já temos, já sabemos, né, algumas coisas é, do impacto da doença em si. Né? O ponto de vista que é o que eu tenho trabalhado aqui é que, isso é óbvio para todos nós, é que ele traz, né, essa, essa situação traz mudanças significativas na forma que nos relacionamos e interagimos. E dentro disso, é, tanto do ponto de vista afetivo, né, das nossas relações mais pessoais, quanto do ponto de vista do trabalho, né, de como que a gente é capaz de manter uma produção e, enfim, né. Um, 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 um trabalho no, nos meios de produção e dentro do que eu tenho trabalhado é, é, é justamente a gente refletir em, entre alguns pontos, né é como que a gente tira proveito dessa situação para melhorar essas nossas relações, né considerando esse novo contexto né, que é o novo normal né? é o que <risos> vai se perdurar aí por por algum tempo, né e dentro disso, a prática do karma e yoga, são ação correta desapegada, para a gente conseguir é, não só lidar melhor com a pandemia, né? Mas o pós, né? Quando tudo isso passar aqui, que, como que a gente vai estar se relacionando após isso, né? É, que seja melhor, né? Que seja melhor. Que toda essa dor e sofrimento é, que está que tá acontecendo é, nos leve pelo menos para uma situação melhor entre nós, né? Entre quem ficar aqui. É, porque é lógico, né? Por outro lado, é uma coisa que a gente vê é pessoas querendo tirar vantagem da situação. Né? Teve um caso bem emblemático no início da pandemia, bem, bem tosco, assim, que foi um homem é, americano, se não me engano, que comprou sei lá quantos litros, um monte de litros de álcool gel, sabe? Ele comprou, acabou com os estoques para vender depois a um preço absurdamente mais caro para ganhar dinheiro em cima, sabe? Tipo, querendo ganhar dinheiro no desespero das pessoas, ele se deu mal. Não lembro direito se aconteceu se ele foi preso ou teve que devolver, mas ele se deu mal, sabe? Mas tem várias outras situações, né? Inclusive de grandes empresas, né? Grandes empresas que vem esse essa questão da pandemia como uma uma oportunidade, né? Como um novo é, espaço para filão, no, um novo filão de negócios para maximizar seus lucros, né? Então Infelizmente, né, é a realidade do mundo, né, pessoas que se aproveitam nesse momento doloroso para ainda querer tirar um proveito, né, se aproveitar ainda mais da situação. Mas, é, além dessa questão das mudanças no plano, né, de, da interação das pessoas, é, no Brasil, no início da pandemia, se especulava muito, né, muito mais em relação à questão do senso comum do que uma, realmente uma discussão científica efetiva. Mas se tinha né, algumas questões né, antes da pandemia chegar efetivamente, que elas, essas três hipóteses elas já caíram completamente por terra. Né? Que o Brasil, por ser um país é, predominantemente tropical, é, não seria tão atingido pelo coronavírus. Né? Então, é só ver que muitos dos casos e mortes estão tá ligados à região norte, nordeste. Né? Outro ponto que foi, chegou a ser levantado é que, é, por uma questão de demografia, demografia né? por um lado a questão da, da idade, da gente ter é, a pirâmide etária, né? a gente não tem uma população tão idosa, então a gente seria menos atingido por causa disso, porque se falava na questão da idade como um fator de risco. E, por outro lado, a questão do tamanho do território, né, porque como a gente é um país que é, não, é não é tão populoso, né, a gente tem, tem bastante população, mas não é tão concentrada, assim, é, é, o nosso território é grande, então, digamos, a, o coronavírus não se espalha, espalharia tão facilmente, né, isso era a hipóteses antes da pandemia chegar e que mostra, for, se mostraram completamente é, falsas, né. Primeiro que, obviamente, nesse caso, tamanho do território, nós temos grandes centros urbanos, né a gente tem locais que tem grande concentração de pessoas como São Paulo, Rio, BH, Brasília, Porto Alegre, Salvador, etc., Recife, enfim, outras, entre outras cidades, né? E outro ponto é que a gente pode observar que a, a coronavírus se espalha muito bem, inclusive em regiões remotas, né? chegou né, nas regiões indígenas, é, nas populações ribeirinhas do Amazonas. Né? Então ele tem essa capacidade de disseminação. É, é, inclusive em relação ao, ao Manaus, que é um estudo, que, que é uma hipótese a ser levantada, é que essa disseminação aconteceu principalmente por conta dos barcos, né a forma como as pessoas viajam lá por barcos cheio de gente, as redes, tudo é, próximo uma das outras e que teria sido uma forma de estar tá, tá acontecendo esse espalhamento da doença naquelas regiões mais afastadas. Agora, um ponto em relação ao território que é importante a gente entender é que eu acho que talvez isso ficou mais nítido para nós agora, né? No início era mais, era uma coisa mais, mais difícil de, de observar. É, mas é, entender que ele se dissemina realmente em diferentes tempos, né? Ou seja, atinge as regiões do Brasil, um país um tamanho, um Brasil, um país do tamanho do Brasil, né? É, 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 as regiões são atingidas em tempos diferentes nesse sentido por mais que sempre nos chama a atenção os números totais do Brasil né, que são altíssimos de mortos e contaminados e também de recuperados e de casos é, atualmente ativos ou seja, de pessoas que pegaram ainda e estão com a doença é, para efeito prático é, é muito mais importante a gente saber como que está a situação em nosso bairro ou região da cidade no caso de cidade grande, obviamente na nossa cidade, na nossa macro-região e no Estado. Né? Acho que basicamente, esses são os elementos que a gente precisa estar tá entendendo para ver em que pé que está. Né? Dentro do que a gente pode efetivamente estar tá, é, atuando e podendo ter um certo gerenciamento. Né? Então, no, nosso, no meu caso, aqui eu moro na região sul de Florianópolis, né? na cidade de Florianópolis, na macro-região da grande Florianópolis, que envolve assim, né, a região metropolitana. E em Santa Catarina, né? E aí cabe essa análise para a tua realidade, né? Porque daí é importante, né? De acordo com esse, esse entendimento de como que está a situação atual, né? E como que vai se desenrolando ao longo do tempo, cobrar ações, seja do governador ou do prefeito, né? Em termos de medidas sanitárias cabíveis, né? É, principalmente se perceber, se começar a perceber que é um avanço da epidemia na sua região. Né? Além do, um, do, da óbvia questão de você conversar, né, sempre com as pessoas próximas, principalmente nos, nas cidades, como é o caso de Refloranópolis, onde os números estão baixos e que pode começar a haver um relaxamento das pessoas em relação aos cuidados de higiene, né. É, sim, é, e aí é importante de manter a atenção sem tensão, né? sem entrar em neuros, mas manter a atenção, o cuidado, né? manter os cuidados, é, mesmo que os números se apresentem baixos. Né? Justamente para quê? Para que não aconteça essa, esse aumento que, quando começa a acontecer, é muito mais difícil de controlar, né? porque ele acontece de forma exponencial. É. Mas antes da gente entrar nessa questão da situação em nível municipal. Eu acho importante a gente é, fazer algumas análises da situação, né, do, do, do contexto da pandemia dentro da realidade brasileira. E é isso que eu vou estar tá falando aí nos próximos áudios. Tá certo, gente? É isso. Um abraço. isso Samastá. não Bavundu.